0: Amigo oyente, yo quiero que usted recuerde el final del capítulo 15. Si usted recuerda, Pablo y Bernabé decidieron salir nuevamente para ministrarle a la hermandad que habían establecido en diferentes lugares un tiempo atrás. Bien, nosotros no sabemos exactamente cuánto tiempo transcurrió entre el primer y segundo viaje misionero de Pablo. El consenso general habla de unos cinco años aproximadamente. Pablo se preguntaba cómo estarían los creyentes de aquellas iglesias que ellos habían establecido y quería ir a visitarlos, quería ir para alentarlos. Si usted recuerda, Bernabé quería llevar a su sobrino, Juan Marcos, pero Pablo dijo, no, no quiero al muchacho, él nos abandonó en el primer viaje, así que no lo llevemos. Bernabé decía, yo quiero llevarlo, él es mi sobrino, ha madurado y quiero llevarlo. Quizá ese era el argumento. Y Pablo dijo, no, no quiero llevarlo con nosotros. Ahora, la contienda fue grande. Tan grande que Bernabé tomó a Marcos y se fue con él a Chipre, y Pablo tomó a Siras, que era uno de los líderes en la iglesia en Jerusalén, y juntos fueron por Siricia y Panfilia. Así llegamos al capítulo 16, que nos dice después Llegó a Derbe y a Listra, de regreso en esa área que actualmente es la región de Turquía. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo y Pablo se volvieron personas muy unidas. Podríamos decir casi en una relación padre-hijo, e de hecho... El apóstol Pablo se refiere a él como su verdadero hijo en la fe. Sin duda, Pablo, en su primer viaje misionero, conoció a la madre de Timoteo y a su abuela, y ellas habían enseñado a Timoteo en la palabra de Dios. Cuando Pablo regresó, encontró que Timoteo había madurado, y es allí que se desarrolla este lazo afectivo entre ellos dos. Timoteo, de hecho, se vuelve uno de los compañeros de viaje de Pablo. En seis de las epístolas de Pablo, él menciona en sus saludos cómo Timoteo también envía saludos. Pablo, en una de sus epístolas, dice que les envía a Timoteo porque no había hombre semejante a su propio corazón para el ministerio como lo era Timoteo. Se ve allí entonces que había un hermoso lazo que se había desarrollado entre ellos. Por supuesto, Pablo escribió las dos cartas a Timoteo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en nuestra Biblia. Esta unión se volvió de verdadero valor para Pablo y su ministerio. Desde joven, dice Pablo, que fue instruido en las Escrituras por su madre y por su abuela. Reiteramos, su madre era judía, su padre griego. El verso 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En otras palabras decían que era un buen joven, que era un joven fiel. Así que quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Esto también, estimado oyente, resulta interesante. Recuerde que Pablo, más adelante, él escribe: A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Decía en la primera carta que él le escribe a la iglesia en Corinto, capítulo 9, verso 22. Decía a los judíos: Me he hecho judío, a los griegos: Me he hecho griego. Es decir, todas las cosas para todos los hombres. Y aquí tenemos una de esas hermosas cosas que tienen que ver con esa flexibilidad que hace que Pablo trate de evitar contiendas que son innecesarias. Allí toma a Timoteo y lo circuncida para que los judíos que andan por allí, sabiendo que su padre era griego, no se ofendieran. El apóstol Pablo hubiera sido el primero en decir que la circuncisión no, no servía para nada, no era necesaria. Y de hecho, en el capítulo anterior, estaba esa gran disputa acerca de estos temas, porque había algunos judíos de Jerusalén que habían ido a Antioquía y decían que a menos que se circunciden y guarden la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Pablo tuvo una gran discusión con ellos, y ellos regresaron a Jerusalén para establecer la verdad aún así para tener paz el apóstol Pablo prefiere que Timoteo pase por este ritual de la circuncisión solamente para mantener alejados los disturbios con los judíos como digo siempre bienaventurados sean los que tienen esta ductilidad porque no van a ser quebrantados quiero decir aprenda a ser así de ductil la rigidez es algo terrible. Es importante que aprendamos a ser en este sentido flexibles, que podamos serlo cuando es necesario. Esta es una de las circunstancias donde Pablo escribe a los romanos y dice, si es posible, en, cuando, en cuanto dependa de vosotros, tener paz con todos los hombres. Realmente no era un compromiso, no es una gran cosa, pero como en el caso de Pablo y Timoteo, ahorrese algunas penas y aflicciones y algunos problemas que pueden surgir para aquellos que son débiles en la fe. Pablo enseña esto cuando le escribe a los romanos, y hemos mencionado el capítulo 12, versículo 18. Aquellos que son débiles en la fe bueno, coman vegetales. Aquellos que son fuertes coman carne. Aquel que solo come vegetales no juzgue a los que comen carne y aquellos que comen carne no desprecien a los vegetarianos. ¿Eso es lo que usted quiere? Bueno, muy bien. Denle nomás. ¿Quiere comer vegetales? Coma vegetales. ¿Quiere carne? Coma carne. Pero viva en paz con todos los hombres. Luego Pablo continúa diciendo... Si al comer carne estoy ofendiendo a un hermano más débil, entonces, dice, no comeré carne para que la palabra permanezca. ¿Por qué debería yo destruir la obra de Cristo en él? Porque yo tengo la libertad de comer carne. Así que cuando esté cerca de él, no voy a ordenar que me traigan una hamburguesa de McDonald's. No, cuando me quede solo, me voy a pedir una con queso, se da cuenta, Quiero decir, no ofenda a las personas si usted se puede abstener de eso. Por supuesto, todo tiene limitaciones, pero en cuanto dependa de usted, tenga paz con todos los hombres. Así que Pablo hizo que Timoteo se circuncidara por causa de los judíos que andaban por allí. Y al pasar por las ciudades, y aquí está lo interesante, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cuáles eran esas ordenanzas? Fíjese, usted no tenía que circuncidarse. Guárdese de la fornicación, de las cosas estranguladas, y usted estará bien. Así que ellos les iban llevando este mensaje de libertad. Nosotros no estamos... Bajo la ley no tenemos que circuncidarnos. Es el mismo mensaje que ellos llevaban. Aún así, Pablo y Timoteo se circuncidaron. Es una de esas cosas para guardar a las personas de que, bueno, por causa de eso no se fueran a ofender. Luego el versículo 5 nos dice así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hermoso, ¿verdad? El crecimiento de la iglesia... La iglesia establecía en la fe creciendo en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, ellos iban de a dos. Lucas nos dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo. Cuando Pablo estuvo en Galacia, les escribió diciendo, recuerden cómo estuve con ustedes al principio en grandes enfermedades y debilidades. En otras palabras decía, yo estaba enfermo, tan enfermo que no puedo no pude continuar. si sí, él quería ir a Asia, pero Dios no lo quería en Asia. Pablo, un hombre de voluntad firme, por supuesto, así que él igual planificó todo para ir a Asia y empacó sus cosas. Y Dios, permitió que él se enfermara para que de esa manera no pudiera salir de la cama. Cuando Pablo mira hacia atrás, él ve la mano de Dios y dice, yo quería ir a Asia, pero el Espíritu me lo prohibió. Él está mirando atrás. Y es interesante, estimado oyente, cómo podemos ver la mano de Dios en tantas situaciones que en el momento que las vivimos nosotros no comprendíamos. En ese momento Pablo probablemente no comprendió que era Dios que estaba imponiendo su voluntad, pero más adelante, cuando piensa en eso, él ve cómo la mano de Dios estaba dirigiendo, ¿no? Y le estaba prohibiendo ir a Asia. Sigue el relato diciéndonos y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia... Descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». ¿Se cuenta Pablo quería ir a Asia, pero Dios quería que fuera a Europa. Y Dios estaba guiando a Pablo hacia Europa. Por medio de una directa revelación, una visión, un hombre yendo a Pablo, diciéndole, ven a Macedonia y ayúdanos. Es muy probable que ese hombre fuera Lucas, porque cuando Pablo se prepara para ir a Macedonia, Lucas se une a Pablo. Pero bueno, es especulación. Timoteo se había vuelto parte del viaje y ahora Lucas también se vuelve parte del equipo del viaje misionero están aquellos que creen que es muy posible que el hombre que Pablo vio en la visión fuera Lucas y que más adelante él conoció a Lucas y fue confirmado. Pero no lo sabemos en realidad. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Yo creo que usted note esto, procuramos, procuramos partir para Macedonia. Y Lucas se unió allí, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y yo creo que usted note esa palabra que mencionamos, procuramos, porque el que él escribe en el Libro de los Hechos es Lucas, precisamente. Bien, solo les tomó dos días... La voluntad de Dios, quiero decir, las cosas estaban yendo fluidas, y llegaron allí en dos días a Neápolis, que era la ciudad puerto. Luego de allí fueron a Filipos. Como dice el relato, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, sí, una colonia romana. Filipos fue el sitio de una de las batallas más grandes, del imperio romano. Fue allí, precisamente, que Brutus y Cassius fueron derrotados por Marco Antonio y Augusto. Y luego de la derrota, ellos hicieron de la ciudad de Filipos, una colonia romana, lo que significaba que todo el que nacía en Filipo era ciudadano romano por nacimiento, lo cual tenía muchas ventajas. También significaba que se volvió un lugar con el gobierno romano donde se dispensó la ley romana y los jueces no eran de Filipos sino que eran enviados desde Roma. Ellos, es decir, los jueces eran elegidos por el Senado y enviados desde Roma. Así que era una colonia romana gobernada directamente por Roma a través de los jueces que eran puestos por el senador romano. Era la ciudad principal de Macedonia. Pablo tenía el patrón de ir a las ciudades principales y hacerlas el centro de contactos de las iglesias que saldrían de los grandes centros. El verso 12 nos dice, «Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Si había diez adultos judíos en la ciudad, se les requería construir una sinagoga para adoración. Ahora, si había menos de diez adultos judíos, entonces ellos tendrían un punto señalado en el cual adorarían, Generalmente ese punto era junto al río, a veces tenía un pequeño cerco sin techo o paredes pequeñas, algo así como un refugio cerrado, a veces no, no había nada de nada. Recuerde usted en los Salmos, cuando habla acerca del cautiverio en Babilonia, ellos iban junto al río y allí clamaban en su cautiverio, pero, como decíamos, generalmente se encontraban junto al río. Es muy probable que hubiera un fuerte antisemitismo en esa ciudad de Filipos y que no fuera muy fácil, sencillo, confortable para un judío vivir allí por ese sentimiento antisemita. Pudiera ser esa una de las razones por la que no había allí muchos judíos y solo había algunas mujeres, ni siquiera se mencionan hombres, que se habían reunido junto al río para la oración o para las oraciones en el día de reposo. El versículo 14 dice entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. A mí también me gusta esta frase, el Señor abrió el corazón de ella. Qué glorioso es cuando Dios Abre nuestro corazón al Evangelio. Y este fue el caso con esta notable mujer de nombre Lidia. Dice además, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos. Una mujer de negocios, una vendedora, eh, lo que quiero decirle, estimado oyente, es que mire la presión que ella ejerció. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Es decir, si usted no se queda, entonces usted estaría juzgándola como que no es fiel. Es realmente una presión. Bueno, es la presión de una muy buena vendedora, una vendedora definida. Lucas dice: nos obligó a quedarnos. Podemos decir que era una muy buena mujer de negocios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, probablemente fuera nuevamente junto al río, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha estaba poseída por un espíritu malvado, por un demonio. Ella era adivinadora. El espíritu malo hablaba a través de ella dirigiendo a las personas diciéndoles en cuanto a la fortuna. Y los hombres que la controlaban estaban haciendo mucho dinero con el poder que era sobrehumano, que tenía esta mujer, a través de esos poderes demoníacos. Dice el relato esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian, el camino de salvación. Amable oyente, una de las tácticas que tiene Satanás para tratar de esconder la obra de Dios es involucrarse en la obra de Dios. Una de las grandes maldiciones de la iglesia ha sido el compromiso que la iglesia asumió con el mundo. Satanás primeramente intenta destruir la iglesia atacando directamente frontalmente. Pero cuando él no puede destruirla con un ataque directo, entonces se vuelve más sutil y se une a la iglesia. Comienza así a introducir dentro de la iglesia todas esas falsas doctrinas, falsas costumbres, costumbres mundanas, eh, cosas que tienen que ver con lo que le gusta a la gente en el momento eh, que se vive y esas cosas son las que han plagado la iglesia a través de los siglos o que Dios nos ayude a estar atentos y a no permitir que Satanás introduzca en la iglesia el mundanalismo que terminará destruyéndola ¿Qué tal amigas y amigos? Dice este versículo, aconteció que mientras íbamos a la oración, probablemente iban caminando por el lado de la ribera, y allí expresa, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es decir, una muchacha que estaba poseída por un espíritu malvado, era una médium. Es decir, el espíritu malvado hablaba por medio de ella, dándoles guía o dirección a las personas, ella adivinaba. Esos hombres que la controlaban estaban haciendo muchísimo dinero, con esos poderes sobrehumanos, poderes demoníacos. Y dice esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Como dije, no había muchos judíos en esa ciudad, probablemente por causa de estos sentimientos antisemitas, por lo que ellos estaban haciendo, y... Ellos pusieron ese énfasis, ellos son judíos. Están enseñando cosas que los ciudadanos romanos no tienen que observar. ¿Cuáles fueron sus enseñanzas? Ellos estaban enseñando que Jesucristo es el Señor y que debemos someternos al señorío de Jesucristo. Ahora, como ciudadano romano, lo que tenía que reconocer el ciudadano romano era que César era el señor y ese era el gobierno, el gobierno del Señor, del César. Mire, ¿por qué nos estamos acercando a los Estados Unidos ahora, más y más buscando imponer restricciones sobre la iglesia? Se está imponiendo otro señorío. En realidad se nos requiere, por supuesto, registrar con el gobierno, archivar artículos, eh, incorporarlos para que el gobierno los analice, los tenga allí. No necesitamos la aprobación del gobierno para existir. Tenemos la aprobación de Dios para existir. Pero nuevamente, tratando de vivir pacíficamente con todos los hombres en lo que podamos, estamos organizados, somos incorporados, archivamos reportes para el gobierno, pero es ese concepto de el César es el Señor. Y más y más nuestras libertades van siendo quitadas y se va imponiendo el reconocimiento del señorío del gobierno sobre nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Así que ellos decían, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el carabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Quizás sus manos y también su cabeza, pero al menos sabemos que los pies, sus pies en los cepos, en la prisión de más adentro, así lo relata. Aquí estaban ellos, dirigidos por el Espíritu Santo para venir a Macedonia a compartir el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de paz, este Evangelio que es de amor, de gracia de Dios, con todo allí están en la prisión de más adentro, encepados sus espaldas palpitando con el dolor por causa de los golpes que recibieron. Esto, diríamos, es suficiente para cuestionarse el llamado de Dios, para hacerle cuestionar a cualquiera que a ver si era realmente Dios que los estaba guiando o no. Dice el verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban, himnos a Dios y los presos los oían lejos de estar desanimados en lugar de estar bajoneados como se dice hoy comúnmente estaban orando y cantando alabanzas a Dios bien, cantar es una forma tremenda de alterar nuestras actitudes es ese modo de alabanza a Dios una gran forma de alabar a Dios. Nosotros leemos entonces, cantó Moisés, y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y sí, sí siempre luego de las victorias, luego de una gran obra de Dios con frecuencia, escribían una canción para recordarles lo que Dios había hecho, y acerca de ese poder liberador de Dios, acerca de lo que Dios había hecho con ellos. David se alentaba cantando al Señor, y cantando del Señor. Esa es una gran forma de alentar nuestro espíritu, mantener el enfoque, la mirada puesta en el Señor. Cuánto mejor es esto que tratar de enfocarnos en los problemas, diciendo, oh, no somos acaso miserables, esto es horrible. mira cómo me duele la espalda, se siente terrible. Me pregunto si Dios verdaderamente nos ama. Me pregunto por qué Dios lo permitió. En lugar de entrar en ese pozo del por qué allí están orando y cantando de la gracia de Dios, de la bondad y del amor de Dios. Sí, mientras usted se enfoca en el Señor, es asombroso cómo nuestros problemas parecen volverse nada. Cómo necesitamos ver la vida a la luz del Señor. Tantos problemas a la luz de su poder, y no a la luz de nuestra ineptitud e incapacidad sino ver lo que Dios puede hacer y declarar y cantar lo que Dios puede hacer. Y allí están ellos, cantando, los otros prisioneros, escuchando. El lenguaje griego es un poco forzado allí, dice los presos los oían. Ellos estaban escuchando, probablemente preguntándose, ¿quiénes son estos hombres? En aquellas condiciones cantando dice el relato entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido Déjeme decirle, el carcelero es un personaje interesantísimo con el que nos encontramos en este relato. Él estaba muy endurecido, era duro de corazón. Ahora estos prisioneros se vuelven hacia él. Evidentemente están sufriendo. Sus espaldas están sangrientas. Les habían rasgado las ropas para poder golpearlos, para apalearlos sus espaldas tan lastimadas y en lugar de atenderlos ¿qué hizo? simplemente se lo llevó al fondo allá y lo sujetó en el cepo y después se fue a dormir a él no le preocupa ah. pero ahora cuando la prisión es sacudida por el terremoto estos hombres han sido liberados él está listo para suicidarse porque bajo la ley romana si los prisioneros fueron confiados a su cuidado y escapaban, él tenía que pagar con la vida. Si usted recuerda cuando el Señor libró a Pedro de la prisión, cuando Herodes alargó su mano contra la iglesia y mató a Santiago, cuando vio que esto le agradaba a los judíos, él tomó a Pedro y lo puso en prisión. Al día siguiente, cuando vinieron a buscarlo a Pedro para liquidarlo, ellos dijeron, bueno, encontramos que la prisión estaba cerrada. Los guardias estaban parados en sus lugares, pero Pedro no estaba allí. Herodes ordenó que los guardias fuesen matados. Sí, esa era la pena por permitir que un prisionero escapase. Así que este hombre, este carcelero de Filipos, pensó que le iba a evitar un trabajo a Roma. Dijo, mejor me suicido porque él pensó que los prisioneros se habían escapado. En relato dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta importante, ¿verdad, estimado oyente? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Una vez ellos le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el Evangelio según Juan, capítulo 6, verso 28, está esa pregunta, ¿qué obras quiere Dios que hagamos? La respuesta a ambas interrogantes es la misma. Jesús dijo a quienes querían saber qué obras tenían que hacer para hacer la obra de Dios, Él dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sí, estimado oyente, esa es la obra de Dios, simplemente creer en Jesucristo. A este carcelero de Filipo que quería saber qué tenía que hacer para ser salvo, ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, yo quiero que usted note que Pablo no le dijo, Únete a nuestra iglesia. No, no. No le dio una lista de reglas o reglamentos. No puso ninguna carga pesada de la ley sobre él. No, lo que le dijo era muy simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Es posible que sea así de simple? ¿Puede ser que nosotros hayamos complicado el asunto agregándole tantos requerimientos? ¿Será posible que Dios salve a una persona simplemente por el hecho de creer en Jesucristo? Bien, la respuesta de Pablo es contundente. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Escribiéndole Pablo a los romanos, Decía en el capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, nuevamente, muy simple, tan simple que cualquier niño puede tomar esto y creerlo. Oh, Dios nos ayude a mantener la simpleza del Evangelio y a no ser atrapados por esos debates teológicos, asuntos sin sentidos, con los que discuten, solamente mantener la simpleza que es en Cristo Jesús. El verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas un corazón cambiado, ¿verdad? No hay más dureza, no. Este carcelero tan duro ahora está lavando las heridas de Pablo y de Silas. Y dice además, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, es decir, toda la familia, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Sí, se convirtió. Ahora, ¿Cómo nos guía Dios? ¿Cómo obra Dios? Bien dice Isaías 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. O como dice también Pablo a los romanos en el capítulo 11, verso 33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así ocurre que con frecuencia nosotros consideramos algo como una tragedia horrible. Consideramos que estamos olvidados por Dios. Y a veces preguntamos, ¿dónde está Dios ahora en esta situación? Si Dios me ama, ¿por qué permite que me suceda esto? Tenemos todas estas cosas que con frecuencia nos preocupan cuando llegan esas circunstancias que no podemos comprender, circunstancias que son difíciles, en ocasiones muy dolorosas, y nos preguntamos por qué tenemos que atravesar esto. ¿Se da cuenta? Aquí hay un caso en el cual Dios conoce el corazón de este carcelero de Filipos. Él conoce que necesita salvación, sabe lo que costará llevarle a la fe en Jesucristo sabe que se requerirán un par de prisioneros que, estando en esas circunstancias horrendas, ellos habrían de cantar las alabanzas del Señor. Yo estoy seguro que él se fue a dormir y él estaba impresionado por esos hombres que estaban allí cantando. Pero se requirió un terremoto, lo que para él fue una situación amenazante. Ser golpeado, luego arrojado en la cárcel, una experiencia dolorosa. Y con todo, allí está el amor de Dios por ese carcelero. Como dice Pablo, ¿qué es un poco de sufrimiento comparado con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada? Pablo hablaba de los sufrimientos presentes que no son dignos de ser comparados con esa gloria que ha de ser revelada. En ocasiones un poco de sacrificio de nuestra parte es necesario. En ocasiones Dios nos pondrá en situaciones problemáticas, pero Él está buscando a través de ellas quizá alcanzar a alguna persona que ni siquiera conocemos, estamos conscientes de que está observando nuestra vida y que nos ve a través de las crisis con la victoria del Señor y son convencidos de la realidad del Evangelio, cuando ven la forma en la cual usted se maneja como cristiano en esas circunstancias. Se vuelve usted un testigo para ellos, convenciéndolos de la verdad del Evangelio que usted proclama. Dios en su amor ha alcanzado allí al carcelero de Filipo. Así que él ahora se regocija creyendo en Dios con toda su casa, no solamente él, sino toda su familia fue traída a Cristo. Dice, cuando fue de día, los magistrados, es decir, los jueces, enviaron a Guasiles a decir, suelta a aquellos hombres. ¿Por qué la orden? No lo sabemos. Podría ser que ellos se dieron cuenta de que era una injusticia, que fue ya estos hombres judíos, así que fueron liberados. Se da cuenta... Tuvieron un cambio de corazón en la noche y se dieron cuenta que eso no era justo. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. <ríe> a mí me encanta Pablo. Es un hombre con un espíritu. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿Nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? <risa> no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Ahora, golpear a un ciudadano romano que no estaba condenado era un crimen capital. Esos jueces podían ser matados por eso. Los ciudadanos romanos estaban protegidos por la ley romana. Usted recuerda que más tarde, y es interesante, cuando Pablo está en Jerusalén, y estaba predicándole a los judíos allí en el monte del templo hubo una especie de mini complot. Y el capitán de la guardia romana, cuando trajeron a Pablo a los resguardados de la fortaleza Antonia, dijo a los soldados que estaban caminando, azótenle y averigüen qué hizo para enojarlos tanto. Ellos estaban preparándose para darle golpes a Pablo y él dijo, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que no ha sido acusado? Él pegó la vuelta y vino a Pablo y le dijo, ¿eres ciudadano romano? Pablo dijo, sí, señor. El hombre respondió, yo he comprado mi ciudadanía, me costó mucho. ¿Cuánto tuviste que pagar? Pablo dijo, yo nací libre. No es necesario decir que no le azotaron, por supuesto. Ahora, en este caso usted se pregunta, ¿por qué Pablo no proclamó su ciudadanía romana antes que lo azotaran? Bueno, yo no lo sé. ¿Por qué él hizo eso en un lugar y no en el otro? No lo sé. Excepto que él tuviese que decir eso, él probablemente no hubiese sido puesto en la cárcel y el carcelero no se hubiese salvado. Así que, estimado oyente, Dios tiene sus formas de obrar para traerle la verdad a aquellos que la necesitan. Él ama a aquellos cuyos corazones Él conoce que estarán abiertos para recibir la salvación que es por Cristo Jesús, por la fe en su nombre. ¿Qué tal amigas y amigos? Nuestro pasaje dice, cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles, es decir, los jueces, a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, y les dijeron las palabras de Pablo, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Es decir, le dieron la bienvenida en irse. En otras palabras, le molestaría irse, por favor. <risa> Qué interesante, ¿verdad? Si usted recuerda, estimado oyente, es la misma petición que la gente de Gadara le hizo a Jesús cuando Jesús sacó de un hombre una legión de demonios. Luego le permitió que esos demonios fueran a un hato de cerdos que a la postre se precipitaron al mar. Los habitantes de Gadara vinieron y usaron estas mismas palabras. Deseaban que Jesús dejara aquel lugar. Ahora, es interesante que sea el mismo tema que tenemos aquí. Tenemos esta muchacha que ha sido liberada de la posesión demoníaca y que ha creado toda esta aspereza en principio. Resulta interesante que hay probablemente quienes preferirían vivir en la compañía de los demonios, que en la compañía de Dios. Por tanto, comenzaron a hacer que ellos se fueran de la ciudad. Y dice el verso 40, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahora, no dejaron inmediatamente la ciudad, fueron a casa de Lidia. Lucas probablemente quedó allí en el lugar, no lo sabemos. La razón por qué digo esto es que Lucas estaba haciendo el relato de la historia y él usa allí la palabra «ellos» nuevamente. Hasta este momento él ha estado hablando de «nosotros», pero ahora él comienza a emplear la palabra «ellos» hasta el final del capítulo 20 cuando Pablo regresa a Filipos. Luego, nuevamente, él, él usa la palabra «nosotros». Así que ellos dejaron probablemente a Lucas para que ministrara allí en Filipos porque se desarrolló una iglesia fuerte en esa ciudad de Filipos. Más tarde Pablo escribe su carta a los filipenses. Siguiendo con nuestro relato, dejando Filipos, en el capítulo 17 leemos «Pasando por Anfípolis y Apolonia» llegaron a Tesalónica. Esto no suena como un caminar sin rumbo, pero Anfípolis estaba a unos 53 kilómetros de la ciudad de Filipos. Apolonia estaba a otros 50 kilómetros de Anfípolis y otros 59 kilómetros más allá de una ciudad mayor conocida como Tesalónica. Sí, estaba en la principal carretera romana. Por eso Pablo, vemos que a él le gustaba ir a esos centros culturales, a los centros comerciales, puesto que allí había mucha gente que iba y venía, y eso le daba la oportunidad para extender más rápidamente el Evangelio. En el versículo 1 sigue diciendo donde había una sinagoga de los judíos. Cuando Pablo escribió a los romanos, él decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De manera que él tenía esta costumbre. Cuando él llegaba a una ciudad nueva, él llevaba el Evangelio primeramente a los judíos y después a los griegos. Así que él se presentaría primeramente en las sinagogas y allí comenzaba su ministerio en esa área. De acuerdo a su costumbre, entonces, él vino a la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, dice el versículo 2, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Amable oyente, el Evangelio de Jesucristo es algo muy razonable. La salvación es una oferta razonable que Dios ha hecho para nosotros. Tiene sentido, entonces, encomendar nuestras vidas a Dios, decía el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la carta a los romanos, en el capítulo 12, comienza con esas palabras. Sí, realmente tiene sentido. Dios tiene un plan mucho mejor para su vida, estimado oyente, que... Cualquier otra cosa que usted pudiera diseñar para usted mismo, tiene sentido encomendarle su vida, presentarle su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, decía el profeta Isaías en el capítulo 1 de su libro el versículo 18. Sí, amigo oyente, amigo oyente, el Evangelio es algo razonable. Y de hecho creo que rechazarlo no es un hecho razonable. Pienso que la única cosa que usted pueda atribuir al hecho de que algunas personas rechazan el Evangelio es que Satanás las ha engañado, les ha cegado los ojos, y los tiene cautivos de modo que ellos no pueden razonar. Y qué poco razonable valga la redundancia es la postura que toma la gente que rechaza el Evangelio de Jesucristo. Y puedo decir que usted mira a estas personas y ve en aquellas cosas que ellos creen, y usted realmente se da cuenta que allí algo no, no anda bien. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses más tarde y habló de cómo fue que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En la segunda carta podemos leer en el capítulo 2, versículos 10 y 11, de este caso, que tiene que ver con aquellos que rechazan la verdad. Es decir, no, no tomaron las Escrituras razonablemente. En este caso, cuando mencionamos al apóstol Pablo, tendría que ver, por supuesto, con las Escrituras del Antiguo Testamento. Y así continúa en este versículo 3, declarando, es decir, explicando. Esta palabra es usada una vez más, entonces, en el Nuevo Testamento sí, es usada nuevamente por el mismo Lucas que escribe el Libro de los Hechos en el Evangelio que él escribió cuando Jesús iba camino a Maús con dos de sus discípulos y él les abrió para ellos las Escrituras es esa es la misma palabra que tenemos aquí declarando Pablo está abriendo, está explicando las Escrituras Sí, declarando y exponiendo, dice nuestro pasaje, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Le mostraba entonces por las Escrituras cómo era que en las Escrituras que ellos tenían estaba declarado que el Mesías habría de sufrir y luego habría de resucitar de entre los muertos. Quizá él compartió lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, o el Salmo 22, o el Salmo 16, tantos pasajes, ¿verdad? En el Salmo 16 tenemos esa promesa del Padre, allí dice, «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». También el apóstol Pedro testificó con este pasaje al comienzo de la predicación del Evangelio en el capítulo 2 de este libro. Así que declarando y exponiendo estaba Pablo allí por medio de las Escrituras, que es lo que declaraba que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Ahora, ellos conocían estas profecías que tenían que ver con el sufrimiento del Mesías. También sabían a través de las profecías del hecho del Mesías que habría de establecer el reino de Dios sobre la tierra. Ahora, ellos no podían reconciliar las profecías que trataban del reinado del Mesías, ese reinado glorioso y eterno, no lo podían reconciliar en sus mentes con aquellas que presentaban al Mesías sufriente. Es decir, tenían ese contraste, por un lado el Mesías sufriente, por otro lado el Mesías reinante. Algunos piensan que cuando Juan el Bautista envió mensajeros a Jesús, Juan estaba en prisión y mandó preguntar, ¿eres tú aquel a quien buscaremos o tenemos que esperar por algún otro? En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 3, usted lo puede repasar después. Sí, Juan se estaba refiriendo a la teoría de los dos Mesías. Podríamos decir que la pregunta estaba encerrando, ¿eres tú el sufriente o eres tú el que ha de establecer el reino? Es decir, ¿esperaremos por otro que establezca el reino? Es verdad que es difícil reconciliar estas profecías por la vasta divergencia que hay entre el sufrimiento del Mesías, y su reinado glorioso. Pero esto tiene fácil respuesta mirando las dos venidas del único Mesías, no dos Mesías, sino las dos venidas del único Mesías. Cuando el primer ministro, Beijing, estaba aún con vida, yo tuve la oportunidad en un par de ocasiones de sentarme con él y hablar. Lo encontré una persona muy cálida realmente, y muy encomendado a la Biblia. Yo le dije, ¿sabe? No hay muchas diferencias entre lo que nosotros creemos. Usted cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el mismo Dios en el que yo creo. El único Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo demás que hay en ellos. Usted cree que el Mesías ha de venir pronto, yo también creo que el Mesías vendrá pronto. Así que la diferencia básica que tenemos tiene que ver cuando venga el Mesías, que usted dirá, este es el Mesías, y yo diré también, este es el Mesías, pero añadiré, es la segunda vez que ha estado aquí en la tierra el apóstol Pablo razonó con los judíos aquellas escrituras mostrándoles que el Mesías debía sufrir, debía resucitar de entre los muertos y que es este Jesús a quien él estaba compartiendo, este Jesús era el Mesías. Dice el versículo 4 que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Sí, muchas personas, cuando el apóstol Pablo les mostró las Escrituras en cuanto al Mesías, creyeron. Entonces, los judíos que no creían, dice el verso 5, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. La palabra que se utiliza en el griego, que es traducida aquí, algunos ociosos, significa hombres de la calle es decir, hombres que andan por las calles, eran esos hombres, hombres malos que iban juntando allí una turba, alborotando la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá». Amable oyente, yo amo esa acusación. Lo único que no es correcta. No estaban poniendo el mundo de cabeza, no. Estaban poniendo el mundo en la posición correcta. El mundo está de cabeza. Y necesita que alguien lo gire y lo ponga en su correcto lugar. De manera que estos hombres que están girando al mundo, lo están girando hacia arriba. Y decían ellos, estos hombres han venido hasta acá. No obstante, esa no era la acusación. Sigue diciendo el verso 7 a los cuales Jasón ha recibido. Es decir, este hombre los hospeda. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Como ya hemos mencionado anteriormente en nuestro estudio del libro de los Hechos, existía entonces una deificación del emperador romano y a los ciudadanos legales aquellos ciudadanos que eran leales a Roma se les requería decir César es el señor o el gobierno de él rige su gobierno rige sobre nosotros el gobierno es señor sobre nuestras vidas todas estas expresiones se utilizaban entonces. Ahora, los cristianos rehusaban decir que César era el Señor. Ellos decían, Jesús es el Señor. Y esta era la cosa que les estaba probando en aquellos días de cristianos. Sí, miles, cientos de miles de ellos fueron ejecutados por el gobierno romano por causa de que eran mirados como personas insurrectas, en contra del gobierno de Roma, por su rechazo precisamente a decir que César era el Señor. En el libro Los mártires de Fox, que es de lectura obligatoria para encontrar y poder admirar el coraje, el compromiso que tenía la iglesia primitiva, bueno, cuando usted lee este libro, usted piensa, amigo, yo me estoy preguntando si verdaderamente soy cristiano siquiera. Uno mira el compromiso, el valor que tuvieron esas personas. Y esta era la acusación. Están girando el mundo patas arriba. Han venido a enseñarnos algo que es contrario para nosotros como ciudadanos romanos, que hay otro rey, uno que es llamado Jesús. Y... Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, continúa diciendo, oyendo estas cosas, era problemático. Dice, pero obtenía fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Vale decir que tuvieron que pagar una fianza para poder salir, para asegurar que irían a juicio. Ahora, tenemos un breve relato aquí del ministerio en Tesalónica. Pero en ese breve tiempo que el apóstol Pablo estuvo allí, una iglesia muy fuerte se estableció. Podemos ir a la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesanonicenses y vamos a notar en la carta de Pablo a esta iglesia que fue establecida precisamente aquí en el libro de los Hechos, capítulo 17. Él les escribió a ellos cuando arribaron a Corinto. No fue mucho después de que él se había retirado de Tesalónica. Así que él escribe, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, «Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro» de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y usted puede seguir leyendo este capítulo 1, eh, un poco más adelante, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los cielos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Quien nos libra de la ira venidera. Le invito a que usted lea este pasaje hasta el capítulo 2, versículo 5. Si sí, él da esta pequeña nota personal a los tesanonicenses, yo creo, estimado oyente, que sería de mucho beneficio para usted que usted leyera extracurricularmente esta epístola a los tesanonicenses en conjunción con el décimo séptimo capítulo que estamos considerando aquí del Libro de los Hechos y creo que le ayudará a entender más cabalmente lo que se logró en ese ministerio tan corto allí en Tesalónica.